0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokietków. A jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak, jestem instruktorką stylizacji paznokci, zdobywczynią Pucharu Świata w nail arcie, autorką książek i prelegentką branżowych kongresów, choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem o technikach modelowania paznokci, możliwościach biznesowych, najnowszych trendach czy szansach rozwoju osobistego na szeroko pojmowanym rynku usług kosmetycznych. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca.
1: Ja Kuźniar i za chwilę postaram się zabrać Was do świata dziewczyny, która jest gwiazdą tego naszego dzisiejszego spotkania. Nazywa się dokładnie tak. Paulina Pastuszak. Cześć, Paula.
0: A myślałam, że będę ci musiała podpowiedzieć.
1: Nie, nazwisko. ja zrobiłem taką aktorską pauzę, Ach, żeby to dobrze Nie wyczułam, wyszło.
0: nie wyczułam, przepraszam. Dzień dobry, dzień dobry, Jarku. Bardzo miło gościć cię tutaj na
1: moim facebookowym kanale. Właśnie, bardzo dziękuję. Natomiast Beata odzywa się Kunicka i mówi, ja was nie słyszę. Czy to jest możliwe, żeby Beata nas nie słyszała? Beata, aż sprawdzę, czy ja nas słyszę, dobrze? I będziemy sobie szli w tę stronę. Wydaje mi się, że wszystko powinno być okej. Okay. Czy pan Kacper nas słyszy? I powinno wszystko być tak, jak sobie zaplanowaliśmy, więc nie planowaliśmy inaczej. Oczywiście, że są znane audycje nieme, kino nieme było bardzo popularne swego czasu, ale to, co chcielibyśmy zrobić teraz, to jest najistotniejsze i najważniejsze.
0: Ale ewidentnie nie ma dźwięku. Tak myślę. Myślę, że to w sumie właściwie nawet nie jest
1: złe rozwiązanie. Żebyśmy zaczęli jeszcze tak, raz? Tak, tak. Ale do dwóch tak. razy sztuka jest zwykle, czy do trzech? Jak to Spróbujmy.
0: Jest? Święta, Jarek, święta Dobra. idą. Trzy razy, spokojnie. Okej. Okay.
1: Kacper, słuchawki. Nie rezygnuj z nich, proszę. Ale to jest niesamowite też, że ludzie wciąż nie potrafią czytać z ruchu ust. Kacper, słuchawki. O. Nie rezygnuj z nich, proszę. Prawda? Niesłychane.
0: Ja proponuję takie szkolenie w Akademii Online. Czytaj z ruchu ust swojego instruktora, swojego redaktora prowadzącego. A to jest tak. też ten
1: moment, w którym nasi słuchacze mówią e, jednak was słychać jesteście. Kacper, kim jest Kacper? No, to jest postać kultowa, jak się okazuje, po tej naszej dzisiejszej audycji, ale nie.
0: Dostawca dźwięku. Dostawca
1: dźwięku, dźwięków przeróżnych. Klimat tego naszego spotkania będzie mniej więcej taki, jak od samych pierwszych minut. Czyli my nie będziemy pewni, że już patrzycie. Nie będziemy pewni, czy potraficie wyczytać z ruchu ust. Nie będziemy pewni, czy Kacper jest z nami bardziej duchem, czy czy bardziej ciałem. Nie będziemy pewni, w którą stronę to wszystko pójdzie, a jednocześnie mamy mnóstwo pytań od was także, które chcielibyśmy w naszej dzisiejszej audycji wykorzystać. To jeszcze raz, ci, którzy nie umieli w kinie niemym dostrzec najważniejszego, Paulina Pastuszak będzie gościem specjalnym tego wydania. Paula jest u siebie, natomiast to, co chcielibyśmy zrobić, to trochę podsumować sobie ostatni rok, trochę zaplanować to, co może zdarzyć się w 2022 i dać wam, szanowni widzowie i szanowne widzki, kogo jest więcej u ciebie?
0: Widzek, widzek. Jednak, tak? przyrastają panowie, ale powolutku. Tak nieśmiało jeszcze póki co.
1: Boją się czego?
0: Boją Wiedzy. się ostracyzmu społecznego, po pierwsze.
1: Ale z jakiego
0: powodu? No jak? No facet znajmujący się paznokciami, jakże to wygląda, jakże to brzmi. Podejrzanie co ale najmniej.
1: pracujący na tym rynku, w tym sensie, tak?
0: Y tak, 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 tak. Natomiast no nie, no w drugą stronę tak samo to działa. Klienci tak nie do końca jeszcze chętnie do zabiegów stylizacji paznokci podchodzą. Jest tam taka nutka niepewności, że ojej, co powiedzą koledzy. Zresztą rozmawialiśmy chyba o tym ostatnio.
1: Zdecydowanie Natomiast Natalia to nie tak, jak myślisz. Pisze, a już myślałem, że to ze mną coś nie tak. Nie no, przestań. Broń <grym> Wiemy, Boże. kto jest winny i pozwolimy mu pracować z nami jeszcze przez 43 minuty, a potem będzie to jedno z najmilszych pożegnań przed świętami. Tak załatwiamy te sprawy. Czy, w białych
0: rękawiczkach.
1: <grym>, czy wy, szanowne widzki, ale też szanowni widzowie, chcielibyście dołączyć do naszej rozmowy, zadając pytania? Wierzę, że tak. Zróbcie to śmiało. Gdybyście chcieli, bo ja mam parę pytań związanych z życiem Pauliny i z tym zawodowym i z tym pozazawodowym, natomiast, jeżeli wy. Czy ja jakieś, o tym nic nie wiem? Jakieś uwagi, albo jeżeli wy chcielibyście zadać jakieś pytania, śmiało je piszcie, a ja czytając wykorzystam i w ten sposób zabawimy się wspólnie. Chciałbym, żeby to nie było tylko takie przedświąteczne spotkanie, w którym porozmawiamy sobie trochę o niczym, trochę o wszystkim, ale żebyście też wyniosły z tego wartość spotkania na żywo z dziewczyną, która wierzę, jest w jakimś sensie waszą, jak reagujesz na słowo, idolka?
0: Bardzo pozytywnie. Zgadzasz się z nim? Ale to, to nie może być mój odbiór. Jeżeli dla kogoś jestem idolką, jestem mentorką, jestem mhm. wzorem, autorytetem, bo takie słowa słyszałam, no to przecież nie będę polimer polimeryzować, nie będę polemizować. Absolutnie. absolutnie. Polimery w tej polymer, rozmowie nie, też się ewidentnie. Polimery i fotoinicjatory zawsze wybijają się na pierwszy plan. To ewidentnie. Hasło mentorka od razu włącza się polimer. To nie ma innej opcji.
1: Powiedziałaś słowa czy epitety? Epitety
0: bardziej w drugą stronę. No, czyli? W kwestii epitetów. Zarozumiała. Tak, bumciuczna. brak pokory. Tak, tak, klasyka. Nawet dzisiaj rano pani mi zarzuciła, że jestem zdecydowanie zbyt mało pokorna i powinnam nad tym popracować.
1: I? Przeprosiłaś? Bardzo,
0: bardzo. Pokajałam się, powiedziałam, że najmocniej przepraszam. To jest postanowienie moje noworoczne, żeby być bardziej pokorną, bo na pewno no. przyniesie mi to zdecydowanie więcej korzyści, wewnętrznego spokoju, wewnętrznego spełnienia Prawda? Tak, tak wydaje ci się, Jarek, że to by tak zadziałało? Jeżeli Powiedz, tak jako tak osoba zadziała, bardzo pokorna.
1: Jeżeli tak zadziała, to jestem za, żeby tak się rzeczywiście stało. Natomiast umówmy się, Wiola napisała guru. Tego słowa Wiola nam brakowało. Bardzo ci za to dziękuję. Rzeczywiście guru i to pisane wielką literą i to jest bezcenne, ale myślę sobie całkiem serio o Paulinie, ale też o sobie, o Kacprze naszym byłym realizatorze, jako osobach publicznych, ale i o was także. Wy, ja tak do tego podchodzę, każdy, kto pracuje dzisiaj z klientem publicznie, a każda z was, każdy z was otwierając swój salon, Czy to będzie salon nail, czy to będzie salon podologiczny, cokolwiek sobie wymyślimy, wchodzi w relację ze swoim klientem, czyli jest trochę na scenie, a ludzie na scenie pozbawieni ego i większego niż być może średnia poczucia własnej wartości przegrywają. Słuchajcie, to muszą być święta. Że Jarek jest miły?
0: że Jarek jest miły i Jarek mówi coś po mojej myśli. To jest coś niesamowitego. Zapiszemy tego live'a, prawda? Ja sobie będę zapętlać. Dobrze. Zgadzam się. Tak tak, absolutnie, co więcej, zgadzam się z Jarkiem, bo nawet mam tutaj taki podpunkt zapisany z tych pytań, które przyszły do nas wcześniej, przed mhm. tym live'em, że dziewczyny wiedząc, mają świadomość tego, jak bardzo istotne są social media w tym momencie w biznesie. Chcą iść w tym kierunku, chcą działać, chcą otwierać nowe profile, ale mają bardzo duży problem z tym, żeby przed kamerą się pokazać, mhm. żeby nagrać chociażby to głupie stories.
1: Myślę, że nawet nie chodzi pewnie o pokazanie, tylko o feedback, który przyjdzie po, prawda? To swoją drogą.
0: Tylko, że w naszych kobiecych głowach bardzo często niestety ten feedback pojawia się już na etapie nagrania, kiedy same sobie oglądamy to stories i stwierdzamy, że nie, makijaż nie taki, światło nie takie, wyglądam dramatycznie, z włosami coś powinnam zrobić ja tego dalej nie znaczy, puszczę. Znaczy
1: teraz jest okej. Okay. Teraz
0: jest okay, dziękuję.
1: No ale to też Drugi raz dzisiaj,
0: prawie. a na szczęście nie mnie <laughs> tym razem.
1: Ważna rzecz. I ważna rzecz, akurat Paulinie tego pewnie mówić nie muszę, już sobie to kiedyś przerabialiśmy, natomiast myślę z perspektywy też pytań, które padły i pewnie do których sobie nawiążemy, to jest tak, że... Wciąż niestety. Kobiety, które zostaną zaproszone do jakiejś audycji albo poproszone o to, żeby wystąpiły publicznie i zabrały gdzieś głos mówią, nie znam się na tym jeszcze dostatecznie, nauczę się i wrócę. W tym samym czasie dostający takie samo pytanie, taką samą prośbę facet mówi, nie znam się na tym, ale do której kamery mam spojrzeć? To jest duża zmiana, więc to co jest najistotniejsze myślę w takim publicznym życiu, tym waszym, naszym aktualnie też, bo niby nie weszliśmy na scenę, ale jesteśmy z wami fizycznie i publicznie, poczucie własnej wartości, o którym mówiliśmy to jest jedno, ale też asertywność na to, co pomyślą, bo oni będą myśleli w poniedziałek inaczej, w niedzielę inaczej, w środę inaczej. Myślę Paula, że ty też jesteś czasem, mimo swojego doświadczenia na takim roller rollercoasterze miłości swoich fanów.
0: Tak, tym bardziej, że ja bardzo często nadwyrężam tę cierpliwość moich fanów, wykonując różnego rodzaju dziwne działania typu na przykład jakiś czas temu przyjęcie propozycji z Semilaka, później przyjęcie propozycji wzięcia udziału w reklamie produktu, który teoretycznie nie jest produktem profesjonalnym i mam pełną świadomość, że ten odbiór może być różny. Natomiast mimo wszystko, jeżeli mam przeświadczenie, że będzie to działanie fajne, które przyniesie korzyść nie tylko mnie i nie tylko finansową korzyść mnie, bo to, to się wszystko do tego sprowadza w tej debacie publicznej, to jednak będę to robić niezależnie od faktu, w jaki sposób zostanę odebrana przez jakąś część mojej społeczności, mhm. bo oczywiście nie przez wszystkich to nie działa zero-jedynkowo.
1: Społeczność, to też jest bardzo ważne i myślę, że no, tobie się udało zbudować ogromną społeczność. Nawet i tu nie miałem okazji wcześniej zrobić tego indywidualnie, choć minęliśmy się na parkingu dziś. To jest niesamowite, że dziewczyna potrafiła zapiszczeć oponami na lodzie. Brawo, naprawdę to się rzadko komu zdarza, ale nie zdążyłem Słówko powiedzieć jednej rzeczy.
0: Konfabulacja.
1: <laughs> Zapiszcie. Paula mówiąca, słuchajcie, na Spotify możecie ocenić to, co robię, możecie wysłuchać moich podcastów, niezależnie od tego, o czym i możecie je ocenić i nagle okazuje się, że tam przychodzi całkiem miła grupa ludzi i mówi bardzo proszę, nie? To jest pięć gwiazdek, cztery gwiazdek, ale... Czterech nie było. <śla> społeczność, która jest uczciwa, społeczność, która jest z tobą i społeczność, która w sumie da ci się poprowadzić też w każdą stronę, w którą chcesz.
0: Tak i szczerze powiem, bardzo staram się to wykorzystać dla dobra ogółu, nie dla moich własnych jakichś tam potrzeb, z tego względu, że tak jak ta moja kampania dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, związana z rękawiczkami, autoklawem, sterylizacją, odniosła już pewien skutek, i nawet mamy małe sukcesiki na koncie. Tak samo jak moja kampania dotycząca zbyt nisko wycenianych zabiegów. No po to nagrałam bardzo fajnie przyjęty podcast pod tytułem Dlaczego hybryda nie może kosztować 40 tak. zł I z tym podcastem udało się trafić trochę dalej Właśnie poza to branżę. To jest niesamowite,
1: że on był jednym z najlepiej słuchających się podcastów, Ale to bo ja dotyczył wiedziałam... bardzo konkretnej rzeczy. Oczywiście,
0: nie? po pierwsze dotyczył kasy, po drugie dotyczył tego, w jaki sposób nasze stylistki mogą porozmawiać z klientami i próbować im wytłumaczyć, że ta cholerna hybryda nie może 40 zł kosztować. I ja przed nagraniami byłam absolutnie że to będzie podcast numer jeden. Nawet nie musiałam tutaj statystyk sprawdzać, bo wiem, że to jest palący problem naszej branży. I teraz wracając do pytania. Ja jak najbardziej mam świadomość tego, że mam troszkę większą siłę przebicia niż standardowa stylistka paznokci. Mm -hmm. Jestem w stanie dotrzeć do szkoły. Ale tylko nieznacznie. Prawda? No drobinkę, no, nie, nie szalejmy. No, w związku z tym wyciągam pomocną dłoń do tej społeczności, mówiąc: Okej, okay, sama nie potrafisz powiedzieć tego klientce, nie potrafisz się z nią skomunikować. Później mnie. Dokładnie, później mnie. A, I wiem, że tak absolutnie tak działa. I mnóstwo dziewczyn, nie dość, że udostępnia te podcasty u siebie na profilach w Facebooku, Instagramie i tak dalej, to wręcz słuchają ich w czasie zabiegu. Nie to chcąc, po prostu coś zupełnie. pięknego. Tak, o, wie pani co, dzisiaj puścimy takie coś. I zamiast Jingle bells, Ale bearsu... czemu ona mówi
1: 150 zł? Przecież umawiałyśmy się, że będzie 15. Tak,
0: reklamacji nie uwzględnia się.
1: Ładne. Kuba znak, pisze, oj nie zapomnę jak po reklamie wyszła fala hajtu na panią Paulinę, na Paulinę, przepraszam, że wzięła udział tylko dla kasy. Ale Wioleta dorzuca, mamy Biblię stylizacji paznokci i mamy guru na czele. No dobra, niech się rozstępuje może w takim razie i idziemy. Skąd są ci ludzie? Jak oni cię poznają? Czego oni się od ciebie są w stanie nauczyć? Czy wracają z reklamacjami albo wracają i mówią tak, Paula... To jest fajna wiedza. Ja próbowałam to zrobić, ale okazuje się, że po prostu nie potrafię, albo nie mogę. Ja muszę inaczej. Jestem na to za słaba, na przykład.
0: Hmm, zależy, o której konkretnie wiedzy mówimy, hmm. bo ja bym to podzieliła na wiedzę techniczną i na umiejętności techniczne, które przekazuję głównie w Akademii Online i w książkach i tam nie mam żadnego problemu z przyswajaniem. Tam dziewczyny jak raz i chłopaki. Raz, drugi, trzeci przeglądną Akademię, przejrzą filmik, zrobią sobie notatki, są w stanie prawie jeden do jeden powtórzyć to, co im pokazywałam. Dużo gorzej wygląda sprawa rzeczywiście z biznesowymi, mm -hmm. gdzie widzę duży opór. Opór społeczny, bo jak to było, że gen sprzeciwu, tak? Ta, tak. Tak, sprzeciwu. Tutaj w naszej branży też ten gen przeciwu bywa czasem dominujący,
1: Choć że... mnie nie jest akurat morderczy.
0: <śmiech> tak. <śmiech> Natomiast nie ma jeszcze tej wykształconej świadomości w naszej branży, że my nie robimy tego w ramach wolontariatu. Ja mm -hmm. wiem, że my lubimy malować paznokcie, lubimy modelować, bo to jest fajne, bo to jest przyjemne, ale za cholerę dziewczyny nie potrafią powiedzieć sobie jasno ja chcę na tym zarobić, mm -hmm. nie jest to nic Nie, złego. ale przepraszam, ja przychodzę do salonu, jak do
1: biznesu. No. Jako no klient. To, no,
0: no, no niestety, ty, jako klient, jako mężczyzna, no. świadomy biznesmen z sukcesami na koncie. Szysz,
1: oczywiście. Szczególnie na koncie.
0: Na koncie. Natomiast większość kobiet podchodzi do tego zupełnie inaczej. Ja tam będę dziergać paznokietki, coś tam mi się postawi. Ale właśnie to dopytam Cię,
1: czyli to się najczęściej zaczyna u Was od pasji. I niechcący przychodzi biznes, czy to jest raczej dobra, ja to umiem i zrobię z tego przedsiębiorstwo? Nie
0: robiłam badań, a planuję, przymierzam się, żeby rzeczywiście fajnie podsumować te kilkanaście lat działania branży w naszym kraju, ale mimo wszystko głównie zaczyna się od pasji. Głównie zaczyna się od robienia paznokci sobie. Mhm. Zaczyna się niestety w momencie, kiedy następuje wielkie rozczarowanie usługami salonowymi, mhm. czyli klientka raz, drugi, trzeci poszła do salonu, raz było grubo, raz było brzydko, raz odpadło, raz została pseudomonasa, w związku z tym stwierdza, okej, okay, to ja może zacznę sama. Po czym samej zabiegi wychodzą jej bardzo fajnie, bardzo ładnie, czuję, że jej się to podoba, w związku z tym pojawia się lampka z tyłu głowy, a to czemu nie mogłabym na tym zarabiać? Dokładnie tak samo było u mnie. Okay. Tyle, że później okazuje się również, że nie mamy planu, nie mamy odpowiedniej analizy, nie mamy żadnych koncepcji marketingowych, po prostu otwierają salon, wywieszają baner paznokcie 140 zł i na tym się kończy. I to jest za mało. I dlatego bardzo boleję nad tym, że moje kursy biznesowe w porównaniu z kursami technicznymi są mało popularne. Nie dlatego, że są złe, bo są starąbiste, ale dlatego, że nie czują wagi sytuacji mm -hmm. teraz, choć inflacja galopująca troszkę to zmieni, mam nadzieję. Nie no, w porównaniu z Turcją
1: jesteśmy dopiero na drugim miejscu. Prawda?
0: Nie, to jeszcze nie bijmy na alarm. Nie, to nie kupujcie kursów online. Paula, ważna nie, rzecz, bo nie. widzę
1: Violetę Sarleję. Viola, specjalnie o tym mówię, dlatego, że chciałbym, żeby się i utarło, i żebyś myślała o sobie w ogóle jako o Marce osobistej. Violeta Sarleja to jest dziewczyna, do której możecie w miejscowości Kluki, albo jeśli twój salon jest obok, podejść. zachodnio I teraz z perspektywy Śląska, Warszawy... Czy to wygląda inaczej niż z perspektywy kluków na zachodnim Pomorzu?
0: Nie. To Czy jest wiedza właśnie, jest ta sama? To jest najgorsze, to jest to, z czym walczę od wielu, wielu lat. To przeświadczenie, że w małej wiosce się nie da, w małym miasteczku się nie da. Nie, nie, ale budżety
1: lokalnej społeczności w klukach mogą być Ale proporcjonalnie
0: być wychodzi na to samo, w związku z tym czynsz będzie też dużo mniejszy. Natomiast produkty kupujemy w tej samej cenie. Nasza praca, roboczo godzina powinna wychodzić mniej więcej proporcjonalnie dokładnie tak samo. W związku z tym naprawdę nie ma znaczenia jaka to jest lokalizacja. Co więcej powiem, najlepsze biznesy w tej dziedzinie kręci się, przepraszam, na małych wioseczkach. W małych wioskach. Jeździłam wczoraj nawet po kilku wioskach pod Warszawą. Nie wiem ile tam było tysięcy mieszkańców. Pięć, siedem, osiem. Dwa fajne saloniki stylizacja paznokci. I słuchajcie, gdzie te klientki mają zrobić sobie zabiegi? Jak nie właśnie w tych lokalnych salonach nie będą jeździć do Warszawy 30 km. Więc to jest absolutnie samograj i znam bardzo wiele stylistów mm. paznokci w małych lokalach. Może nie jakoś super wyposażonych, ale ładnych, czystych, estetycznych, schludnych, którym budżet się pięknie spina naprawdę I to nie ma znaczenia, czy to jest mała mieścina, czy duże miasto. Wręcz bym powiedziała, że w dużym mieście konkurencja automatycznie mm. będzie jeszcze, jeszcze większa, więc jest
1: trudniej. Wioleta, to jest moje pytanie do Ciebie, czy się zgadzasz z tym, co powiedziała Paulina, że Tobie to się udaje robić. Co jest Twoją przewagą konkurencyjną? Na czym się Ty skupiasz? Poza tym, że no, jesteś zaangażowana, chcesz się uczyć, bo to też jest ważne. To, że dzisiaj macie od kogo, i to może być Paulina, to mogą być, jeśli się znajdą inne osoby, które dla Was będą wiarygodne, to jest dobre, ale czy musi się chcieć, nie? Sięgnąć po tego typu wiedzę. Mm. Daj znak, bo chętnie bym się z tym skonfrontował. Kuba pyta: kiedy przetarła się ta granica u Ciebie, że stwierdziłaś, nie interesuje mnie, co myślą. Robię swoje.
0: Zastanawiam się, chciałabym Pamiętaj, powiedzieć. 18 jakieś... lat
1: i ile tego tak, wcześniej. Tak tak, nie? tak,
0: tak, tak, tak. Ostatnio to z Kacprem wyliczaliśmy właśnie. Byłem
1: pracownikiem Kuźner media. Ech, mhm.
0: Ale to się doskonale składa, bo moja propozycja Kacperku jest cały czas aktualna. <laughs>
1: Zabierz słuchawki przede wszystkim.
0: Wydaje mi się, że tutaj nie było takiej ostrej, równej granicy, ponieważ ja zawsze, mimo wszystko jednak ten mój typ osobowości miałam taki mocno idący do przodu, okay. w związku z tym ja nie do końca zwracałam uwagę mm -hmm. na to, co mówi otoczenie. Więc to u mnie trudno powiedzieć o takim jednym istotnym, wyraźnym momencie. Ja po prostu też z każdym rokiem nabywałam doświadczenia, nabywałam wiedzy, umiałam dużo więcej, znałam dużo więcej ludzi, miałam coraz więcej poważnych partnerów biznesowych, takich naprawdę poważnych, którzy mówili... Pastuszak, jesteś świetna, to co robisz jest genialne, weź opowiedz jak to zrobiłaś. W związku z tym, przepraszam, ale zdanie ale pojedynczych poczekaj. internautek...
1: Jasne, ale czy wtedy, kiedy słyszałaś te niepolskie, pozytywne słowa w swoją stronę, mhm. mówiłaś nie, przestań jeszcze tyle przede mną, czy mówiłaś wiem, dziękuję? Nie,
0: mówiłam wiem, dziękuję. Super. Aczkolwiek są też pewne bariery, są mhm. też pewne rejony, w które się staram nie zapuszczać, gdzie wiem, że jeszcze bardzo dużo mi brakuje i mam jeszcze bardzo dużo na nauki. <głos> Między innymi też. Dlatego też w najbliższym roku planuję, bo wspominałeś o planach na tak. przyszły rok. Znaczy studia. Jeszcze nie pytałem
1: o to, ale cieszę się, ale że wspomniałeś, możemy że, kończyć wcześniej. Tak, przed
0: szereg, oczywiście. Ja się wyrywam, jak zawsze. Więc i studia podyplomowe, jakieś biznesowe planuję, i teraz jestem na szkoleniu z profilowania behawioralnego, więc cały czas mam świadomość, jak wielu rzeczy jeszcze nie hmm. wiem. I to bym też chciała przekazać w naszej branży, że to nie jest tylko piłowanie i malowanie paznokietków. Ale to myślę jest też,
1: tak jak Paula obserwuje, wiem, że jest tam parę pytań o to, jak my się kochamy, a jak się nienawidzimy. Chętnie. Nie na nie odpowiemy dzisiaj, bardzo, ale bardzo. Jak patrzę ale na to Pawle. pod koniec. Nie chodzi mi tylko o to, że ty dbasz o siebie jako o ekspert czy o specjalistkę, tylko wydaje mi się, i to jest ważne na każdym poziomie, w każdym zawodzie, jak nie zadbamy o swój własny rozwój, który się może przełożyć na nasz biznes później, to to jest też duży problem, więc o tym pamiętajcie proszę i o tym też pomyślcie. Wioleta pisze, nie mam jeszcze salonu, ale zamierzam mieć i zgadzam się z Pauliną w 100%. Może klientki nie mogą dojechać 20 km do miasta, wszystko trzeba będzie spróbować, natomiast jak to się w mojej miejscowości nie da? Ja już od nowego roku otwieram swój salon w miejscowości która ma mniej niż 4000 mieszkańców i są dwa inne salony. Mhm. Czym się wygrywa na takim małym rynku? Ceną?
0: Broń Boże, nie ceną. Wszystkim, tylko nie ceną. Błagam, to jest najgorsze, co może być. Tych przewag konkurencyjnych możemy sobie tutaj wyliczyć naprawdę bardzo dużo. Od oczywistej jakości, przez atmosferę, przez osobowość właściciela, bo mhm. to ona przyciąga. Albo odpycha, tak jak w moim przypadku. Mam wierne grono zwolenników i mam wielkie grono antyfanów. Jestem
1: Love absolutnie... or hate.
0: No, dokładnie tak. Oczywiście można to troszeczkę zbalansować i to by szczerze mówiąc na początku chyba było bezpieczniejsze, takie mam wrażenie, jak zaczynamy biznes, jak nie mamy dużego doświadczenia, jak nie chcemy od razu konfrontacji, czy to z konkurencją, czy z potencjalnymi naszymi klientami, to można do tego podejść troszkę bardziej zachowawczo, ale mimo wszystko ten właściciel odgrywa główną rolę. No, to czy będziemy mili, uprzejmi, uśmiechnięci, nawet jeżeli to będzie na pokaz i to będzie sztuczne, czy będą procedury zachowane odpowiednie postępowania w salonie, które teraz reklamuje przy współpracy z Buxi na przykład, to jest wszystko bardzo istotne. Oczywiście nie wspominam o oczywistej, czyli ładnie wykonany, ładnie wymalowany paznokieć, co nadal niestety nie jest takie oczywiste. Plus cała sfera, moja ulubiona, bezpieczeństwo, dezynfekcja, sterylizacja, pochłaniacz pyłu, żeby klientka nie wychodziła brudna, biała po zabiegu. To wszystko ma gigantyczne znaczenie i nadal, wbrew pozorom, tego nie ma. To nadal nie jest
1: standard. Wyprzedziłaś Violetę, bo właśnie to chciała powiedzieć krzycząc, nie wszystkim można wygrać, ale nie ceną. No właśnie, ale do tego też potrzeba odwagi, tak? Bo jeżeli widzimy, że wszędzie dookoła dziewczyny są ta Tańsze, tańsze, tańsze. Ich usługi są tańsze, tańsze, tańsze. To jest pytanie, co my powiemy naszym klientom albo jakie wartości pokażemy, że oni nam powinni zapłacić więcej, prawda?
0: To jest właśnie bieżąca analiza trendów gospodarczych, które w tym momencie odgrywają bardzo istotną rolę patrząc na to, co się dzieje wokół. I ja tutaj bardzo intensywnie śledzę wszystkie doniesienia, mniej lub bardziej naukowe, mniej lub bardziej stricte gospodarcze. Mamy trendy społeczne, mamy trendy ekonomiczne. To wszystko znajduje bezpośrednie przełożenie na naszą pracę. W związku z tym chociażby sama umiejętność sprzeda naszych mhm. usług jest szalenie ważna. To czy powiesz klientce po prostu, która do ciebie zadzwoni i spyta, dzień dobry, po ile hybrytka? a Dzień dobry, 150. A to dziękuję, do widzenia. No to to jest dramat. To jest tragedia usługodawcy w roli sprzedawcy występującego, mhm. bo to znaczy, że on nie ma pojęcia o procesie sprzedażowym. A jakby nie było, my jesteśmy po prostu sprzedawcami. Mamy usługi w swoim koszyku, mamy usługi w swoim portfolio, ale nie wystarczy ładnie malować paznokci. Trzeba umieć je zaprezentować mhm. i odpowiednio sprzedać. I tego też na kursach uczę, w jaki sposób Taki telefon odebrać, żeby skończył się umówieniem wizyty, a nie stwierdzeniem a to dziękuję zadzwonię później. Bo
1: rozumiem, że na razie to jest trochę takie one man show czy one woman show w tym przypadku, kiedy musisz umieć sprzedawać, bo to dla Ciebie przychodzą. Ty to robisz ostatecznie, ty jesteś twarzą salonu, ty jesteś tą marką, która ten salon buduje i trzyma, więc tobie pewnie łatwiej sprzedać, to dla Ciebie klienci przyjdą, tobie też łatwiej wytłumaczyć pewne rzeczy, tak? Bo dopiero wtedy, kiedy już ktoś się zdecyduje na zabieg u Ciebie, ty jesteś w stanie z nim zacząć budować te relacje. Wcześniej musisz go po prostu przekonać tym, że jest jakieś przyrzeczenie fajności. Mm -hmm.
0: tak? To nie do końca bym się zgodziła, bo w social mediach te relacje budujemy sobie już znacznie wcześniej prezentując ofertę, pokazując w jaki sposób pracujemy, pokazując troszeczkę od zaplecza, jak wygląda mm. ta nasza praca i klient, który jest w procesie decyzyjnym, czyli zastanawia się czy wybrać salon X czy Y, na pewno w social mediach sprawdza, jak wyglądają prace, jak mówi właścicielka, jakie ma podejście do klienta. To już jest ta relacja. Ja mam mnóstwo przecież u siebie na Facebooku czy Instagramie dziewczyn, których w życiu nie spotkałam na żywo, bezpośrednio, face to face, bo nie ma takiej możliwości przy 50 mm. tysiącach na Instagramie, a mimo wszystko ta relacja jest silna, okay. bo same od tym piszą pani Paulino ja na przykład nie znam się w ogóle na paznokciach w ogóle się tym nie interesuję ale uwielbiam pani słuchać no i bach to jest piękne
1: Beata pisze mamy już tyle szkoleń online u Pauliny że konkurowanie ceną w ogóle nie wchodzi w grę Piękny, Indoktrynacja skuteczna ale podoba właśnie tak jak patrzę sobie na Beatę i teraz Beata przepraszam że będę chwilę plotkowała o tobie Beata Kunicka wizaż i stylizację Łącko Nowy Sącz Limanowa i okolice co jest fajne Biały mm, tak patrzę sobie na jej profil facebookowy teraz fajna fotografia jedna druga myślę że akurat to zdjęcie w tle można by zamienić na coś, co już nie jest twoją twarzą, tak żeby ono dopowiadało pewną historię, ale to jest właśnie ta przestrzeń cała, która się zapowiedziała też w tych tekstach, o których mówiła Paulina przed chwilą. Zwróć tylko uwagę na jedną rzecz, Beata. Jeżeli jesteś specjalistką z dziedziny, o której my dzisiaj rozmawiamy i ja wchodzę na twojego Facebooka, bo być może się do ciebie wybiorę, to jak popatrzę sobie na to, co wrzucasz tam innego niż zawodowe, może mnie czasem zniechęcić, a czasem zachęcić. Uważajcie na ten miks Kontentu, Bo jeżeli jednego dnia rozmawiamy o szczepionkach, a drugiego dnia rozmawiamy o paznokciach, to musicie mądrze tym żonglować, to by to miało ręce i nogi, tak żeby to się spinało. To tak, gdyby ktoś myślał, że to ja jestem tą złą i wiecznie się przypieprzającą. Nie, Zapewniam ja się też, was też, tylko że że widzisz, to jest. ty się nic. przypieprzasz, a ja zwracam uwagę.
0: Zależy od odbioru. Myślę, że można by to sprawdzić.
1: Nie bierzmy pod uwagę byłego pracownika Kacpra. Uff, znalazłem Wojtek B. Znany nam tak. Wojtek B. Jeden Myślę, z że... największych i najmłodszych, w tym sensie no, niedawno dołączył no fanów Pauliny. Natomiast to, co jest ważne, jak się nie szkolimy, to stoimy w miejscu pisze z kolei Wiola. Jak często u was zmieniają się trendy, jak szybko zmieniają się narzędzia, jak szybko ta wasza branża też ewoluuje?
0: Bardzo dynamicznie. Bardzo dynamicznie, zwłaszcza w tej erze Global Village, gdzie tak naprawdę jak wrzuci jakaś ukraińska stylistka nową technikę albo nowe zdobienie na swój profil na Instagramie, to w ciągu trzech dni mamy Instagram zawalony nowym hashtagiem, nową techniką, nowym zdobieniem. Część wręcz potrafi pokusić się o to, że przyswoi sobie tę technikę i zaczyna sprzedawać jako swoją. Tak więc Ekstremalnie szybko te trendy u nas hulają, równie szybko idą w zapomnienie. I mhm. to w sumie jest fajne, bo nie ma możliwości się nudzić, nie ma, nie ma możliwości się zmęczyć tą non-stop powtarzalnością. I tu też takie było pytanie wcześniej zadane właśnie co zrobić, żeby się nie wypalić zawodowo, co zrobić, żeby tego Dobra. burnoutu Ale to pytanie unikać. to
1: było, tak? tak było Dobra. takie pytanie to wcześniej. To wrócę do niego, tylko chciałem jedną mhm. rzecz powiedzieć Beacie, bo wraca do nas i dziękuję za podpowiedź i dziękuję za analizę, natomiast sugeruję, że ma osobny fanpage dotyczący mhm. wizarzu i stylizacji Teraz zobacz. Nawet jeżeli, to teraz z nami i ze wszystkimi, którzy patrzą, mm -hmm. jesteś jako Beata Kunicka. Więc my wchodzimy na twój profil, wiemy, czego się spodziewać i nagle mamy dwa miejsca. Ja wychodzę z założenia, że osoby publiczne powinny te miejsca ograniczyć i nie powinniśmy mieć takiego rozdwojenia jaźni. Niech będzie, że się przypieprzam, że tu jestem Jarkiem Kuźniarem, który opowie wam o czymkolwiek innym, a tutaj będę kimś innym. To może być trudne, więc też niech to się uspójnia. Nawet jeżeli macie dwa różne miejsca, jeden pokazuje biznes, a drugi pokazuje Was, to jednak jesteście tymi markami osobistymi w tym kontekście, dziewczynami, specjalistkami, dla których ja przyjdę do salonu lub nie, które wokół tego salonu budują swoją historię, które tą swoją historią, tym co robią, jak robią, tak jak mówi Paulina, jak mówicie, jakich słów używacie, jak jesteście ubrane, to wszystko ma cholerne znaczenie, wpływacie na tą decyzję zakupową. Zrobię to z tobą lub nie. To jest też myślę bardzo, bardzo ważne. A ty jesteś blisko wypalenia? Masz Be, a ty pytanie czy do mnie? Pytanie do ciebie.
0: <laughs> Nie, ja robię wszystko. Ja się bronię rękami i nogami przed wypaleniem, aczkolwiek jestem w tej najgorszej możliwej sytuacji. Czyli dokładasz kiedy... sobie zadań.
1: Tak, w ten sposób. Tak, dokładnie, hmm.
0: dokładnie tak. No to jest chwytanie się wszystkiego od podcastów przez programy telewizyjne, nowe książki, wyjazdy i tak dalej cudawianki, ale jestem w najgorszej możliwej sytuacji. Dowiedziałam się tego ostatnio, ponieważ jako introwertyk zostałam wrzucona sama przez siebie w sytuację, która wymaga ode mnie całkowitego przełamania tych barier i na dłuższą metę tego typu typy osobowości są najbardziej podatne na wypalenie zawodowe właśnie, ponieważ jest to całkowicie sprzeczne z naszą
1: naturą. Paulina, wiesz, że użyłaś słowa introwertyk? No, sobie. Dość, dość celowo, sobie. tak. Tak i świadomie. Ale to bardzo się za to dziękuję, dlatego że kiedyś Szymon Majewski o tym wspominał, jest mnóstwo, chciałem powiedzieć, moich kolegów, ale myślę, że oni są tak samo waszymi kolegami, bo ich znacie publicznie. Wydaje nam się wszystkim, że jak ktoś potrafi w kamerę i potrafi w mikrofon i potrafi w scenę, to na pewno ma takie jaja, jest taki odważny. Okej, okay, ma duże ego, ale to ego nas bawi. I że to jest w ogóle ktoś tak wyluzowany i tak fajny, jego życie jest tak złote, jego samochody są wszystkie na P albo na R. Ale nie. To są najczęściej introwertycy, którzy swoje robią na scenie, natomiast potem odchorowują mhm. i to bardzo często i bardzo głęboko i bardzo poważnie czasem. I nie mówimy, żeby straszyć albo żeby się tłumaczyć, tylko mówimy o tym, żebyście też uważały na siebie. Kiedy wychodzicie publicznie, otwieracie swój salon, jesteście znane we wsi albo w mieście albo gdziekolwiek, bardziej niż byłyście do tej pory, to musicie mieć miejsce, do którego uciekniecie, jak was zaczną hejtować. Jak mhm. się coś zepsuje, uciekniecie i tam zadbacie o siebie. Tak, żeby wrócić jednak na tę scenę, nie dać się zawieszać na opinii innych. Więc tak, to są introwertycy, chociaż mogą nie wyglądać. Prawda, Pani Paulino?
0: Jestem, Jarek, przerażona. Wiem, to musi być znowu ze mną
1: zgodzić. Ja jestem tym dodatkowym gościem, który właśnie zawitał do Ciebie na Wigilię.
0: <głos> bardzo niespodziewanie. Gdzie talerzyk? Kacper,
1: talerzyk, proszę. Obok słuchawek. <głos> Szanowni widzowie, jakie tam jeszcze były pytania? Oj,
0: było bardzo ciekawe pytanie. Co robicie, że się jeszcze nie pozabijaliście? To jest kwestia powiedzmy poboczna, ale, ale rozwiniecie... ja mogę nie, ja
1: chętnie odpowiem. Proszę. W szkole u mojej córki na przykład jest taka szafka, gdzie się zostawia telefony przed wejściem na lekcję. I ja, mojego kałasznikowa, zostawiłem właśnie w tej szafce przed wejściem do studia Voice House. Jest jedyny powód. O,
0: no A właśnie. twoja broń A ta, gdzie? Moja biała broń pod stolikiem jeszcze czeka. I było ciekawe rozwinięcie. Czy macie jakieś rozwiązania, żeby przetrwać współpracę z kimś, kogo delikatnie mówiąc nie da życie sympatią?
1: Ja zwalniam od razu, zresztą to było widać dzisiaj w czasie programu, nie? Jakby to nie ma sensu iść na skróty. Miałaś taką sytuację, że pracowałaś z kimś, kogo nie znosiłaś, ale nie wiem, wiedziałaś, że jest fajnym specjalistą albo, że coś innego jest fajnego w nim, że warto się pomęczyć?
0: Niestety nie. Znaczy tak, raz. Raz. Do czasu. Zobaczymy, Jarek, jak to pójdzie. A, okay. Natomiast ja niestety tutaj jestem fanką szybkich, krótkich rozwiązań, i w momencie, kiedy coś mi nie odpowiada, jestem w stanie w ciągu ułamka, sekundy, współpracę przerwać, wypowiedzieć umowę, powiedzieć nie dziękuję, odciąć się kompletnie. I to jest kwestia mojego zdrowia psychicznego po prostu. Ja należę do osób, które nie lubią się męczyć, które nie lubią nadmiernie swojej ugodowości naciągać na siłę w związku z tym w momencie, kiedy ta współpraca jeszcze trwać musiała z jakiegoś mm -hmm. powodu, chociażby klauzul zawarte w umowie, to się toczyła, ale ja się kompletnie wycofywałam, ja prosiłam, żebym nie musiała się z daną osobą kontaktować, załatwcie to proszę za mną i kiedy to tylko będzie możliwe, dziękuję, out. Mhm. Uważam, że to jest najlepsze, najzdrowsze. Aczkolwiek są drobne wyjątki, to rzeczywiście tak. No właśnie tak. widzę i
1: bardzo dziękuję. E, czy łatwo zasłużyć na Twój szacunek?
0: Tak, bardzo łatwo. Tym bardziej, że ja wychodzę z założenia na samym początku, że ludzie są dobrzy, ludzie są kompetentni, ludzie są pracowici, że ludzie są fajni i dopiero po jakimś czasie no, moja naiwność okazuje się, że była znowu po raz kolejny zbyt daleko posunięta. W związku z tym raczej ja zaczynam z wysokiego poziomu zaufania do ludzi i bardzo pozytywnego podejścia, po czym stopniowo oni swoimi działaniami najczęściej podkopują to zaufanie i kończy się tak jak w akapicie poprzednim. Mhm.
1: Joanna Auer się odzywa i mówi, już o. jestem. Bardzo dziękujemy i powiem ci tak, no nie odhaczę spóźnienia. Dwa, że przez pierwsze minuty i tak byliśmy kinem niemym, ale to się nam zmieniło. Natomiast co najważniejsze pojawiają się jakieś bardzo miłe sugestie od Darii na przykład, która Jezu, mówi: widzisz? No,
0: widzisz, Daria? Ja jej powiem Był powiem, żeby się przebrać, powiem ale powiem ci szczerze, sobie, że Daria, dotknęłam pójdziemy. rano rękawa, bo tak samo na tą bluzę się czaiłam od, od trzech dni.
1: My musimy pójść w stronę, w którą Korea Południowa już poszła, czyli ale Chiny także, live sellingu. Tak, jak wiecie, tak, tam są ogromne tak. pieniądze do wzięcia. I teraz, my no jak będziemy robić takie live sesje sellingowe, to ja sprzedam dla Lancher to tę bluzę w liczbie Bóg wie jakiej. Ja będę pierwsza, na prowizji która kupi, naprawdę. Sprawa, więc... Idealne, dzięki. Pyta Karolina DZ. Swoją drogą sporo tych Karolin i innych miłych Beat, mówię to z sympatią, ma takie czarne serduszka, czyli to są liderki wśród fanek, czy co to jest, takie serd Właśnie czarne serduszka. Nie
0: wiem, co to. Odznaka top fan. A tak, no
1: tak, tak. dziękuję to Karolinko. Są takie... To no. są
0: VIPy, to są moje VIPy. I A teraz co pyta... macie w
1: pakiecie bipowskim To może się zapisze?
0: Odpowiedź na pytanie, na żywo. Po na przykład, Jak to się zaczęło, pomysł skąd pomysł na podcasty?
1: No mów, <śmiech> mów. <śmiech> Proszę bardzo, Paulina, słucham.
0: Bo to było tak, że ja kiedyś zobaczyłam, że Jarek ma podcasty i też postanowiłam mieć podcasty. A mówiąc bardziej poważnie, to jest kwestia tej walki z potencjalnym wypaleniem zawodowym, czyli próba znalezienia sobie zajęć coraz to nowych, najróżniejszych, dających nowe bodźce, nowe doznania. I to też była luka, bo tego typu działalności na rynku... Nie 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 tylko polskim, ale zagranicznym Róba. po prostu nie było. Jak sobie przeglądałam na Spotify słowa kluczowe, to beauty, to nailsów absolutnie pół roku temu nie znalazłam. I bardzo mi miło w związku z tym, że byłam pierwsza z tego typu inicjatywą na taką skalę i tak dobrze zrealizowaną. Ale
1: pogadamy za chwilę o technologii tego, bo Ta. ja mam parę uwag. Mhm.
0: Później oczywiście pojawili się naśladowcy i bardzo dobrze, no to jest naturalne, no przecież no, nie żyjemy w pustce, więc to jest dla mnie oczywiste, że, że inne firmy teraz też zaczynają podcasty nagrywać, ale uznałam, że... Po Akademii Online, która jest ewidentnie skierowana do stylistów paznokci, fajnie by było zrobić coś, co dotrze również do klientek. I tak jak mm -hmm. mówię, bardzo namawiam do tego, żeby udostępniać te podcasty u siebie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, bo tam jest masa wiedzy i masa informacji, które są przydatne dla waszych klientek. Nie tylko dla was, ale również dla nich. No, Samograj, Puszczacie i macie spokój.
1: Tak, choć pamiętajmy, że to jest sfera paid i sfera free. I teraz powiem, dlaczego powinno to tak wyglądać. I fajnie, że Paulina też przeciera szlaki tutaj na tym rynku paidowym, czy takiego kontentu, za który trzeba zapłacić. Bo to jest ogromna wiedza, Pauli. Nie? Więc jak ona tą wiedzą się dzieli, no to czasem siłą rzeczy, tak jakbyście się zapisali na kurs, to jest zupełnie nowa forma przyjmowania tej treści, bo możecie robić przy okazji coś zupełnie innego. I taki też był pomysł, że jeżeli, patrzę sobie, myślę jest akademia, okej, okay, ale ona jest wideo więc jeżeli wy macie patrzeć i coś robić, no to możecie sobie krzywdę zrobić. Stąd pomysł, żeby wpuścić tą wiedzę do uszu, ale też z drugiej strony i to jest puenta tego mojego wystąpienia, dlaczego musicie za to czasem zapłacić. Jak widziałem Paulinę, która przyjeżdżała tutaj przez długie miesiące do Warszawy, do studia, żeby nagrywać, no to proces nagrania to nie jest... Just like that. To jest przygotowanie tego napisanie, bo jeszcze oczywiście kazał napisać. A ja bym tak z głowy poleciała, byłoby mi łatwiej. Więc to jest moment, w którym Paulina, jeszcze ta introwertyczka, ta skromna introwertyczka, która w ogóle nie jest perfekcjonistką, nagrała nie jestem to, perfekcjonistką. Wy, wy, wyłożyła Absolutnie dużo pieniędzy nie. za nagranie. A później o, bardzo mówi, dużo. ale za złoto się płaci, a później mówi, ja to nagram jeszcze raz, więc my mówimy, dobra, policzymy cię mniej, ale nagraj jeszcze raz. Ten moment, w którym dopieszczanie tego, to dzisiaj słychać, nie? więc niezależnie od tego, ile osób będzie próbowało na dyktafon nagrywać swoje podcasty o paznokciach, super. Niech rynek rośnie, natomiast w konsekwencji, tak jak patrzymy sobie po rynku amerykańskim, jakość w finale się obroni. Dlatego czasem używamy mikrofonów, a nie tak. mikrofonów.
0: Jestem na przykład bardzo wdzięczna, Jarek, że po nagraniu musiać, tak. trzech pierwszych podcastów powiedziałeś mi, że mam być bliżej mikrofonu i dzięki temu mogłam je nagrać raz jeszcze. Ale no, nie to tak był niesamowity jak teraz. czas. teraz bym
1: powiedział zupełnie. Za, daleko? Innego. Tak. Za blisko. Za blisko, Dobrze. odrobinę, okay. ale super. Już. Czy to jest świat, który ciebie samej czegoś nauczył? Na przykład pokory.
0: Nie, Pokory mnie nie nauczył. Nauczył mnie. Nikt mnie nie nauczy Pokory. Nie, to jest bzdura, słuchajcie, oczywiście absolutna. Ja jestem osobą bardzo pokorną w sferach, w których nie mam zielonego pojęcia o temacie. To jest oczywiste. Jeżeli mówimy o stylizacji paznokci i o prowadzeniu biznesu na tym poletku, to oczywiście, że nie ma tu miejsca na pokorę, bo wtedy byłabym strasznie niewiarygodna i nie brzmiałabym jak ekspert, który jest pewien tego, co mówi. Natomiast bzdurą jest twierdzenie, że jestem osobą niepokorną i niedość skromną, ponieważ w innych sferach, w innych rejonach siedzę grzecznie, notuję, kiwam głową i mówię tak, tak, oczywiście i słucham chętnie rad, więc to jest bzdura
1: kompletna. Zastanawiam się, czy być szczery, czy nie, bo już Dawaj. byłem parę razy. Naprawdę Paula to potrafi zrobić. Wiem ze swojego doświadczenia, kiedy <głos> pracowaliśmy nad różnymi rzeczami. To jest pierwszy <głos> i ostatni <głos> raz, kiedy będę miły, że tak. ona potrafi się uciszyć, żeby nie powiedzieć inaczej i posłuchać i nawet parę tych rad przyjąć, co jest ważne. Natomiast myślę, że musimy kończyć ten program, wiesz? Musimy. Tak, bo Beata napisała, zamiast gotować, słucham was.
0: Będzie Beata, zakalec, ja nie chciała, albo nie będzie sałatki na święta. W wi wi
1: Wigilię, no. Mm. To jest jednak 12 bardzo ważnych potraw, wyjąć te wszystkie ości z tego karpia, a poza tym utulić go i zabić, to jest pewnie z... U... U... bardzo trudna rzecz, więc... No nie nie? Rozmawiasz i... Więc Beata, albo inaczej pobawmy się w life selling. Jeżeli teraz powiecie w liczbie 15, kończcie, waść, wstydu oszczędźcie, skończymy w sekundę. Jeżeli okaże się, że nie, no to będziemy gadać dalej. Czy jest jeszcze jakieś pytanie takie z gatunków fundamentalnych, które nasze widzki zadały wcześniej? Ja chętnie odpowiem. Jest. Poczekaj,
0: przewinę. To jest szukaj,
1: ja ci powiem jedną tak. miłą rzecz. Aneta Sikora pisze tak. Nie jestem związana z branżą beauty, ale panią Paulinę obserwuję pod kątem biznesowym. Pozdrawiam serdecznie, Aneta Sikora.
0: Jest mi ogromnie miło. Jestem zaszczycona i tym bardziej powiem, że taka ciekawostka, która urodziła się dosłownie parę dni temu, że zamierzam w związku z tym nagrać wszystkie kursy biznesowe, które są u mnie w Akademii Online, raz jeszcze od podstaw. Bo te, które są nagrane, są bardzo dobre, ale jednak były nagrywane niemal dwa lata temu, a w tym czasie zmieniło się tak dużo. Moja wiedza też jest dużo szersza, dużo obszerniejsza, że będę nagrywać zupełnie nowe szkolenia. I mam nadzieję, że wtedy uda mi się też troszkę bardziej przekonać moją społeczność, kochaną, cudowną do tego, żeby z takich szkoleń skorzystać. Tym bardziej, że nie zamierzam zamknąć się tylko stricte na paznokcie, bo to dotyczy po pierwsze całej branży beauty. Po drugie, można też sięgnąć dalej do całego kobiecego chociażby rękodzieła, bo mam bardzo dużo dziewczyn, które mnie obserwują, które dziergają koszyki, robią jakieś inne, nie wiem, sweterki czy cokolwiek innego i mówią, że one się w ogóle na paznokciach właśnie nie znają, ale wyciągają chociażby z moich głupich relacji bardzo dużo dla siebie. Bardzo mi miło w związku z tym. Super. Natomiast pytanie...
1: Aha, bo czekamy na pytanie, bo jest tyle miłych rzeczy. Milena miłych Radomska rzeczy. na czytaj, przykład czytaj, pisze czytaj, ja redukuję sos do ryby teraz, więc no, jesteśmy przydatni. Ktoś pakuje z nami prezenty. Super. Koncie, szkolenie szkolenie online. Pozdrawiam.
0: Szkolenie online. Redukcja sosu do ryby.
1: Poprowadzę. Nie mylić z sosem rybnym, bo wtedy musielibyśmy bardzo szeroko otworzyć okna. Czekamy na, na to wezwanie, bo jeśli za moment nie będzie wezwania, nie przerywajcie, no to pójdziemy w dal. Ciasta i barszczyk, mówcie jeszcze. Dobra, nie ma sprawy, to się tego ja mam Proszę bardzo. Ja
0: mam pytanie do pana Jarka. Czy sam popiera, korzysta i wie, jak powinien wyglądać zabieg męskiego
1: manikiru? Ja skorzystałem raz u siedzącej w tym studiu osoby. Nie był to Kacper, tylko Paulina. Chociaż ja wiem, komu by to lepiej wyszło. Nie no, żartuję. Skorzystałem w centrum miasta w Warszawie kosztowało mnie to mnóstwo nerwów, zrobiliśmy to w barterze, ale był to mój chyba drugi w życiu manikir, i to jest ciekawe doświadczenie. Jest to rzecz, która rzeczywiście dodaje profesjonalizmu na dłoniach, natomiast to nie jest jeszcze powtarzalne, więc pewnie to trzeba będzie zmienić i nie mówię tego po to, żeby teraz pokazać, że oto wow jeden z niewielu facetów, który się zdecydował. Chodziło o to, żeby zobaczyć, jak wygląda efekt i przekonać się chyba, że to nie jest nic bolesnego. Natomiast nie podchodzę do tego w ten sposób, że one mogą, a oni nie powinni, bo to nie męskie, bo to zupełnie nie jest ta kategoria. Zresztą sama definicja nie męskie jest tak inna, niż znaliśmy ją lata całe temu, że zupełnie nie jest to dla mnie, dla mnie problem. A ty widzisz coraz więcej facetów, którzy mówią mam, nie wiem, publiczne wystąpienie, albo chciałbym, żeby ludzie wiedzieli, że także o ten element swojego ciała zadbałem?
0: Pewnie, że widzę. Co więcej i lubię się czasem w okrutny sposób tym zabawiać, bo wystarczy, że mam kontakt z jakimś zupełnie nowym środowiskiem, z nowym, nowym towarzystwem i mówię: "A to pokaż mi proszę paznokcie albo pokażę, takim jesteś". Tam macie. Tak, po czym nagminnie następuje schowanie rączek pod spód, za siebie, siadają na tych dłoniach mówiąc: "Nie, nie, nie pokażę, nie, nie może nie dzisiaj". W związku z tym ewidentnie jest potrzeba, jest świadomość faktu, że dłonie mogą wyglądać dobrze. I mogą być powodem do dumy, albo mogą dawać pewien komfort, albo wręcz przeciwnie, mogą być powodem do lekkiego wstydu. Mhm. I tak naprawdę kiedyś bardzo ładne określenie słyszałam, że my ściągamy z barków klientów wstyd. Mhm. Czyli pozwalamy im poczuć się pewniej, czy to na spotkaniu biznesowym, czy na pierwszej randce, obojętne. Ładna, wypielęgnowana dłoń, niezależnie od płci, ma znaczenie. Ta randka
1: mnie przekonała, biznesowe rzeczy nie, ale randka mnie przekonała.
0: No może tak być, nie? Że, że wszystko idzie dobrze, po czym nagle zwracamy uwagę na tą łapę tą drwala i kiepsko.
1: Skąd się wzięło to porównanie? Ja wiem, mogę hmm. wyjaśnić... Nie, nasz, nasz drwal ma akurat
0: Nasz drwal ma akurat bardzo ładne rączki. To
1: prawda. Tak. No, tak się kończą wyprawy do Gruzji, po prostu.
0: A właśnie, było też pytanie o wyprawę do Gruzji. Mhm. Zechcesz... Tak, czy to jest możliwe? Już, tak, Gruzja jest nie?
1: jednym z tych krajów, który jest otwarty na podróżników. Natomiast wiecie, nie żebym teraz spiętrzył problemy, natomiast to jest <śmiech> wyzwanie takie, że dzisiaj podróże potrafią zmienić się w ciągu nocy. Możecie lecieć ze świadomością, że właściwie nic nie trzeba, jak jesteście zaszczepieni, to będzie dobrze. Nagle może się okazać, że będzie wymagany test. Wynik tego to może być różne, możecie czuć się dobrze, ale wynik może być pozytywny. Pojawia się kwestia zwrotu kosztów i tak dalej. Kiedy pandemia przyszła przez pierwszy rok, go forward, z którym przy okazji tej naszej znajomości z Pauliną współpracujemy, nie mieliśmy dla was żadnego takiego produktu, który by was ochronił, ale nas też, bo dzisiaj przepisy prawa są takie, były do momentu ubezpieczeń, że właściwie wy możecie zrobić z nami wszystko, wy możecie zmienić umowę, możecie powiedzieć, wiesz co, to jest twój problem, no i realnie będzie nasz. Natomiast dzisiaj ubezpieczenia, które się pojawiły, gwarantują wam o wiele większy komfort. Także kosztów kwarantanny, którą być może będziecie musieli odbyć na miejscu, jeśli okaże się, że lądujecie. Po drodze pojawił się test, test wychodzi nie daj Boże pozytywny, no i zaczynają się kłopoty, więc ubezpieczenia na to już są. Ale Gruzja jest w miarę bezpieczna i otwarta i planujemy taką ponowną wyprawę tam. Mówię ponowną, bo dwa, trzy lata temu zrobiliśmy coś takiego miłego i spotkaliśmy się z grupą waszych koleżanek z branży i z Pauliną w Gruzji właśnie. I kolegów. I kolegów też, to prawda. I szkoliliśmy się, ja opowiadałem o swoich doświadczeniach, ale bardziej Paulina pokazywała wam swoje doświadczenia. Zwiedzaliśmy trochę też, to było w takim ujęciu myślę 70 do 30, 60 do 40% szkolenia versus podróż Gruzji. Trudno nie zobaczyć, jak już tam się jest, więc teraz planujemy na wiosnę myślę taką krótką wersję. Loty, jeśli to się nie zmieni do Gruzji, do Tbilisi, startują o 22.30, a powroty są o 4.30, więc możemy być cały dzień spokojnie w robocie, wsiąść w samolot, polecieć, zacząć ten dzień spokojnie, żeby to był taki dłuższy weekend, powiedzmy 4 dni, kiedy macie dosyć intensywny czas z Pauliną. Odwiedzamy trochę salonów w samym Tbilisi, bardzo europejskim Super mieście. No i jest czas na pracę, 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 pracę i takie trochę jak spotkanie z nami teraz poprzez Facebooka, to macie szansę być na żywo, zadać każde pytanie, pobyć z nami, zobaczyć Gruzję, więc to jest takie dwa w jednym. I co ważne z perspektywy biznesowej, ale jeżeli macie działalność gospodarczą, czy macie firmę, to jest szkolenie, więc tak naprawdę to może być dla Was faktura kosztowa, która też, nie wiem, jeśli macie jakiś plan budżetowy już na 2022 rok, też możecie o tym w ten sposób pomyśleć. Karolina pyta, co bardziej działa pod względem wizerunku bycie bardziej na Naturalnym, czy stricte profesjonalnym? Odpowiada pierwsza Paulina, ja się chętnie dołączę, bo zagotowałem się przy tym pytaniu.
0: <grystanie> Kochani, nie wolno tego rozgraniczać, oh,
1: tak? za często się zgadzamy, tak.
0: To podejrzane. Absolutnie. Powiem tutaj coś, co może zabrzmić bardzo kontrowersyjnie, ale z widzami, jak z psem, bym powiedziała. Pies od razu wyczuje fałsz, wyczuje niespójność wizerunkową. Od Zbieram razu będą... Najlepsza
1: analogia, jaką słyszałem ever.
0: Ale wiem, że to jest straszne. Ja z jest... wami
1: widzami jest jak z moim psem. Pierwszy wyczuje fałsz. Mówi Paulina Pastuszak. To się tak kliknie na pudelku, że.
0: I, I słuchajcie, żeby nie było niejasności. To nie jest, broń Boże, podejście pejoratywne do tego tematu, bo ja wiecie doskonale, jestem absolutnie największą miłośniczką psów na świecie, jak to tak. tylko możliwe. W Zaraz z tym... po
1: drogich torebkach i samochodach. No, dalej. <śmiech>
0: W związku z tym uważam i co więcej w czasie tego szkolenia, które od kilku miesięcy odbywam z zakresu profilowania behawioralnego właśnie, utwierdziłam się jeszcze w przekonaniu, że nasze mózgi, ta ich gadzia czy neokorteksowa część, nieważne, nie ma tutaj znaczenia, absolutnie odbierają podświadomie lub mniej lub bardziej świadomie, może tak inaczej, to co dzieje się wokół nas i w momencie kiedy obserwujemy siebie nawzajem, w kontaktach bezpośrednich. Czy obserwujemy kogoś, kto produkuje się na Instagramie? Bardzo łatwo wychwytujemy wszelkie niespójności. Nawet jeżeli nie do końca jesteśmy w stanie uświadomić sobie, co nam nie zagrało w tym komunikacie, gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się lampka, że nie, ja nie do końca jej wierzę. Albo okej, okay, to co mówi może ma sens, ale jakoś mam wrażenie, że coś mi tutaj nie gra. Dlatego absolutnie stawiałabym na naturalność. Z pełną gamą tych negatywnych konsekwencji. W moim przypadku, wiecie, doskonale. Ale tak jak Jarek był łaskaw ładnie zatytułować naszą poprzednią rozmowę w tytule walną coś o złośliwości, o ironii, ale o Ale fajne, to
1: poniosło się dzięki poniosło temu. Poniosło się. Tak. Nie, no
0: zajebiście. Nie, dzięki. no było,
1: ale było. No, ale było złośliwie. Był, by, by, było. było złośliwie. Było złośliwie. A, Złośli... Ciekawe z
0: której strony? Z twojej. Z mojej.
1: Ale to dobre, bo to było naturalne i właśnie to było bardzo... No i do tego naprawdę. zmierzam.
0: I do tego zmierzam, że gdyby troszeczkę tę moją naturalność powściągnąć, pewnie byłoby lepiej, ale broń Boże nie można jej stłamsić do zera. Ja bym mogła tutaj poudawać przez pół roku, dobre. A zakraj miłą... miłą
1: Paulinę, bądź miła przez chwilę do końca, bo dobra, mamy 10 minut, bądź po prostu miła.
0: O czym Jarek porozmawiamy jeszcze? O życiu. No to proszę, Ale nie, ja tak lubię ciebie. Paula słuchać. powiedziała, proszę. Że nie rozdzielajcie, nie rozdzielajcie, nam coś nie
1: rozdzielajcie w tym sensie, że no nie możecie rozdwie, rozdwoić jaźni swojej i swoich widzów. To jest ta naturalność w dłuższej perspektywie wieży obroni. Są sytuacje, w których całkiem serio ludzie wchodzący na scenę, czyli wy macie fatalny dzień, macie ból głowy, cokolwiek takiego, co w ogóle nie pozwala wam być sobą ale wasi klienci nie zawsze chcą o tym słyszeć. Wasze klientki w ogóle nie chcą tego przeżywać razem z wami. Ale powiedzenie, słuchaj, boli mnie głowa cały dzień, ale spotkajmy się, zróbmy to. Przyznajecie się tylko do jakiegoś momentu słabości, natomiast to jest właśnie ta naturalność. Nie udajemy, że jesteśmy chimenami tam, gdzie nie jesteśmy. Nie udajemy, że jest świetnie, kiedy nie jest. Natomiast nie chodzi o to, żeby ten problem oddawać komuś i żeby o tym dyskutować. To po prostu jest ważne zaznaczenie, pokazanie pewnego kontekstu, w którym jesteśmy, bo spotykamy się jednak na tej płaszczyźnie zawodowej, więc to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Pojawia fajne pytanie od jednej z twoich widzek, Dereni Tords. Paulina, co uważasz na temat powiększającego się rynku instruktorów w stylizacji paznokci? Oglądając grupy tematyczne, widzę coraz to nowsze twarze. Co Twoim zdaniem powinien wiedzieć i jakie umiejętności mieć instruktor, żeby rzetelnie prowadzić nowe stylistki?
0: No i widzicie, tutaj mamy właśnie ten przykład, gdzie mogłoby wystąpić jakieś delikatne rozwojenie jaźni, czyli ja w momencie takim jestem w tej chwili, że będę niebawem rekrutować kandydatki na kolejne szkolenie instruktorskie. Niezależny instruktor, szkolenie rozpocznie się prawdopodobnie w maju. Będzie trwało kilka miesięcy i osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat instruktorski. W związku z tym powinnam powiedzieć, tak, dziewczyny, to jest cudowne, kształćcie się, rozwijajcie, to jest genialna ścieżka kariery. Natomiast z drugiej strony wiecie przecież doskonale, że moja opinia od lat jest taka, że instruktorów jest w tym momencie zdecydowanie zbyt dużo. Przy czym nie chodzi tutaj o kwestie ilościowe, ale raczej o jakościowe, ponieważ można być najlepszym stylistą paznopci na świecie, a instruktorem być fatalnym. Niestety. Dodatkowo jeszcze trzeba wspomnieć, że przecież w tym momencie, żeby zostać instruktorem, bardzo często wystarczy dwudniowy kurs instruktorski, dwa koła wpłacacie i wychodzicie po weekendzie z certyfikatem, bo umówmy się, to jest tak naprawdę najlepszy biznes dla firm dystrybuujących produkty, dla których instruktorzy są darmowymi nośnikami reklamowymi, czyli oni Wam dają papier, a Wy później promujecie na tych wszystkich możliwych paznokciowych grupach ich produkty. W związku z tym tak naprawdę problem polega na tym, że najbardziej stratni są zwykli styliści paznokci, którzy często trafiają do instruktorów nie, że bez powołania, bo to już zbyt górnolotnie brzmi, ale po prostu niedokształconych, nieodpowiednio wyedukowanych, niewiedzących jak też takie szkolenie poprowadzić. Bo czym innym jest zrobienie ładnego paznokcia i wypiłowanie ładnej linii bocznej, a czym innym jest odpowiednie poprowadzenie szkolenia, czyli kwestie tego wystąpienia publicznego, o którym Jarek mówił wcześniej, kwestia przygotowania materiałów szkoleniowych, kwestia sposobów, w jaki przekazujecie wiedzę. I tu myślę, że jest moja gigantyczna siła, i przyczyna, dla której Akademia Online zdobyła tak wielką popularność i ja sama szkolę od wielu lat i mam mnóstwo chętnych do wzięcia udziału w kursach, że ja umiem tę wiedzę w bardzo fajny sposób przekazać i nie mam barier, które by sprawiały, że o nie, stop, pastuszak, więcej jej nie powiemy. Więcej nie. Tu koniec. Tu koniec. Jak chcesz więcej, to zapisz się na inne szkolenie. Oczywiście to nie znaczy, że jestem w stanie na jednym szkoleniu pokazać wszystko, co tylko możliwe, bo to jest fizycznie, no, a wykonalne, ale mimo wszystko ta umiejętność przekazywania wiedzy, której też można się oczywiście nauczyć, ale jest kluczowa. Tak więc za dużo instruktorów. Instruktorów jak psów, pozostając przy tych kenologicznych nawiązaniach.
1: Co za erudycja, naprawdę jestem pod wrażeniem. I
0: zamilkniesz nawet na chwilę z tego wrażenia? Bo bym jeszcze kontynuowała, bo mam jeszcze ja coś do Ja właśnie że w
1: konkurencji, kto mówi dłużej, jest taki... Wygrywam wreszcie? E, wygrywasz, tak. Jest remis Dobrze, ze wskazaniem. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Jeszcze są pytania? Możemy
0: live'a następnego umówić przed świętami wielkanocnymi? Oczywiście. Też będzie tak fajnie?
1: Tak, tak, tak. Już nawet pomyślę sobie nad stylizacją. <śmiech> <śmiech> Żeby Bluzza... też żółciutka, żółciutka, z kurczaczkami. Zerknij na pytania jeszcze, proszę tak. Jak są jakieś fajne to. Skorzystamy.
0: Nie widzę nic nowego. Natomiast bym jeszcze przekontynuowała sobie jedną myśl, bo tak samo mam duży problem z ilością mistrzów, którzy Liczbą. w tym momencie. Nigdy ja. Weź Policzalne daj. to liczy. Wiem, ale ja wiem w teorii, no, ja no wiem, że człowiek, policzalny i niepoliczalny, nie? ale ja to w teorii ja wiem. Ja wiem, no że ty ale... patrzysz
1: na swoje tłumy i myślisz sobie, o, że tłum nie jest ale... To
0: jest chyba jedyna rzecz, której ja nie potrafię w moim mózgu przyswoić. Ale ja przepraszam, że ja od razu wynika? cię poprawiłem,
1: wiesz? Ja ciebie... ja myślę, ale to, to jest
0: nieeleganckie, ponieważ ostatnio ja na przykład twojego wzięcia na tapetę nie poprawiłam. Przygryzłam mnie. I cię nie poprawiłam na Super, live. Bardzo
1: ci za to dziękuję. Mogłeś
0: się uczyć. Tej... To
1: pokazuje twoją klasę i brak klasy
0: Prawde? u mnie. O, no nie, no dobrze, doszliśmy do porozumienia, więc będę kontynuować teraz. Cię proszę. Mistrzów mamy też za dużo. W tym momencie imprez bazujących na tym, że są zawodami, mistrzostwami, konkursami i tak dalej, jest multum. Są dziesiątki albo nawet setki. W ciągu miesiąca można wziąć udział dosłownie w pięciu takich imprezach. W każdej tej imprezie mamy 15-20 różnych konkurencji. Co sprawia, że aha, jeszcze dodatkowo mamy podział na dywizje, czyli początkujący, zaawansowani, średnio zaawansowani, instruktorzy młodzi, instruktorzy starsi. W związku z tym mamy miesięcznie 500 możliwości zdobycia pucharu. I to się troszkę zdewaluowało, bo kiedy ja 10 lat temu zdobywałam mój puchar, to były trzy takie imprezy w roku. I zdobywać można było tak naprawdę te trofea w dwóch czy trzech kategoriach. W tym momencie jest tego tak dużo, że postawienie sobie na półce 50 pucharów, no moim zdaniem straciło
1: troszkę wartość.
0: I też wybieranie instruktora na podstawie ilości, ilości czy liczby.
1: Liczby, bo też policzysz te puchary, nie?
0: No jak jest ich dużo, to jak je policzysz? Nie, ale
1: możesz mówić o no, ilości wody, nie? Na przykład, ale już, bo to nie policzysz tego. Chociaż można w litrach, ale to byłaby ilość. Ale ludzi, no to zawsze liczba jest. Paula, ja będę po prostu zawsze Cię poprawiał Dziękuję. i myślę, że prędzej czy później nie, będziemy mieli te nie, zamknięte. Nie,
0: nie, Tego tematu nie zamkniemy, Dobra, nie ma szans. Czyli, czyli nie liczba, kierujemy się
1: liczbą pucharów. Nie
0: kierujemy się liczbą pucharów, tylko po pierwsze właśnie programem szkoleniowym, sposobem wypowiadania się, ilością błędów językowych, liczba ilość na przykład,
1: które się mogą zdarzyć. Pytanie, bo Kasia pisze, załamałaś mnie Paulina, więc ja błyskawicznie do Kasi, ale czym? Ona mówi, ja miałam aspirację instruktora.
0: Kasiu, a, bo to jest ta Kasia. Kasiu, po pierwsze... Pamiętaj proszę, że pożyczyłam ci 4 lata temu książkę i jeszcze mi jej nie oddałaś.
1: Ja ci pamiętam, pożyczyłem milion złotych i wciąż nie widzę na koncie tych pieniędzy, ale czekam i pamiętaj o prowizji. Uh
0: -huh. Kasiu, wiesz, że ja ciebie lolę. I bardzo yy, co proszę. Co nie oznacza, że ja nie. <laughs> Pamiętaj proszę, że nie chcę, żeby zabrzmiało to w taki sposób, że nie polecam wam ścieżki instruktora, ścieżki szkoleniowca, absolutnie nie, ale zastanówcie się, czy na pewno dobrze będziecie się czuć w tej roli. Bo to nie jest takie fajne, jakby się mogło wydawać. Wy stajecie przed grupą ludzi, grupą. Grupą. grupą, grupa jest OK.
1: Ale mogą być grupy, czyli już wtedy no właśnie, policzalne. Dokładnie. Przez liczbą grup.
0: Stajecie przed grupą osób, które zapłaciły za szkolenie i mają wielkie oczekiwania. Co więcej, niektórzy będą do was już na samym wstępie nastawieni negatywnie. Bardzo często u mnie tak to się zdarza, że niestety tak czuję, że przyszły na szkolenie tylko po to, żeby sprawdzić co tam u tej pastuszak się dzieje. W związku z tym trzeba umieć poradzić sobie z tą presją i z tym stresem. To nie jest tak tylko, że pokażę jak piłuje paznokieć. Nie, nie, nie. Ta kwestia relacji międzyludzkich jest tutaj czasem bardzo trudna, bardzo skomplikowana i osoby chociażby niepewne siebie, osoby o charakterze lekko neurotycznym będą miały zdecydowanie Zdecydowanie trudniej, natomiast oczywiście można nad tym popracować.
1: Postaramy się. Pytanie do Jarka od Dereni. Czy znajomość z Pauliną zmieniła moje postrzeganie waszego zawodu? Ja mam duży szacunek do każdego zawodu, więc jakoś niespecjalnie zmieniałem, natomiast ja widzę ile to jest roboty. Jakby to się, tak jak Paula zresztą to często podkreślał, wielu się wydaje, że to jest, a tam odkręcił słoiczek z lakierem, tam był przecież pędzelek w środku pod nakrętką, więc pomalował, poszło, wyschło i do widzenia. Wdmuchnął dwa razy i zamknięta sprawa, ale to nie jest taka banalna rzecz i dlatego uważam, że to powinno rzeczywiście kosztować co najmniej tyle, ile kosztuje wizyta u więc nie zmieniło się wiele, doceniam, bardziej może, bo widzę, jak to jest trudne. Jezu, myślałam, że oddałam, zaraz posprawdzam. Dzięki wielkie za odpowiedź, także książka jedzie, nie? pieniądze nie, ale książka podobno jedzie.
0: pieniądze pali o książkę
1: chodzi. To jak rozpoznać tych dobrych instruktorów? Czym można się sugerować przy wyborze? Pyta Beata.
0: Tu myślę, że to może być też fajny materiał na podcast, jakbym jeszcze zdecydowała się nagrywać kolejne podcasty w przyszłym M roku.
1: To... Nie mogę obiecać promocji, ale spróbujmy.
0: <laughs> A kiedyś miała miejsce? My Dobrze. Myślę, że raz właśnie. Nie, Do, nie, nie myśl Czemu nie nie. O wszystkie faktury. Halo? <grych> <grych> Słuchajcie, wiele zmiennych będzie miało tutaj wpływ na cały kształt. Po pierwsze, portfolio samego instruktora, po drugie, portfolio jego kursantów. Ale tutaj uwaga, to nie chodzi o to, żeby te wszystkie paznokcie, które zostały zrobione na szkoleniu, były najpierw przepuszczone przez ostrego Photoshopa i ze skórkami wygładzonymi, woskowymi wrzucone później na Instagram, bo to naprawdę nie o to chodzi. Poza tym też sposób przekazywania wiedzy w tych social mediach, gdzie mamy do czynienia z ogólnodostępnym przepływem informacji w związku z tym, czy instruktor fajnie, klarownie się wypowiada, czy odpowiada na pytania, czy w miły i sympatyczny sposób odnosi się do słuchaczy, bo niestety spotkałam się z takimi sytuacjami, że nie do końca sama czułam się zachęcona. Tak samo szukając przecież szkoleniowców gdzieś za granicą, bo ja też cały czas się szkolę, cały czas szukam jakichś ciekawych technik, które mogłabym poznawać. I też są czasem zachowania, które mnie rażą. Raz na przykład wysłałam zapytanie do bardzo poważnej instruktorki, bardzo poważnej firmy. Chciałam pojechać do niej na szkolenie indywidualne. Koszt to było coś koło 3000 euro za dwa dni. No i wysłałam zapytanie w maju i do tej pory nie dostałam odpowiedzi. I to jest dla mnie niestety mocno nieprofesjonalne. I wiem, że nawet gdyby w tym momencie ta odpowiedź wreszcie przyszła, to chyba bym się na szkolenie nie zdecydowała, bo uważam, że to jest brak szacunku dla mnie jako dla klienta.
1: Amen! Żeby nie powiedzieć amen, Dereni mówi więcej podcastów zdecydowanie za temat idealnego instruktora z chęcią zapłania.
0: O, takie oświadczenie weźmiemy na piśmie.
1: Mm -hmm, no jest, nagrane, poszło. <laughs> Nie, myślę, że. Ja zalajkuję, że to jest bo temat... może też dostanę jakiś procent z tego.
0: A, oczywiście, proszę.
1: ty jesteś w wysokiej pozycji specjalistycznej. Bardzo dziękuję. Jest godzina procentów. 15. Mm -hmm. To była przyjemność dla mnie. Bardzo dziękuję. Fajny rok. Życzę Ci, żebyś rozwijała, leciała, miała czas na poukładanie tych wszystkich rzeczy, żebyś miała fajne osoby w ekipie i cieszę się, że przejmujesz też jednego z moich byłych pracowników za to, co zrobił na początku tego life'a. Trudno. Tych, którzy są z nami od początku nie i Nie ma tego złego, się. co by na dobre tak nie wyszło. Tak też myślę. Ja już czuję naprawdę dużą ulgę.
0: <laughs> Kacper, z deszczu pod rynę, Ja się obawiam. <laughs>
1: Życzę Wam fajnej energii w Waszych biznesach. Niech się udaje. Jeśli macie pytania, wiecie gdzie Paulinę znaleźć. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocna. Wszystkiego dobrego i kto wie, może się złapiemy na gruzińskiej wyprawie już wiosną tego roku.
0: Bardzo pięknie, dziękuję Może bardzo. jakieś
1: życzenia specjalne dla swoich fanek? Ty jako guru, pamiętaj.
0: jako nie, Ja sobie przygotuję, ja pisemnie wolę, bo to jest taka sytuacja troszkę zbyt intymna, żebym ja tutaj się uzewnętrzniała tak. To ja muszę napisać. In, intymna? Tak, tak, tak. nie, nie. To, to Troszeczkę strefę komfortu teraz moją przekraczasz taką prośbą, więc nie. Ja podziękuję bardzo za uwagę. Niesamowita
1: dojrzałość, prawda? Postawienie <śmiech> granicy facetowi. Wow!
0: A w tym jestem znakomita.
1: Tak więc, kochani, krążą.
0: tak, więc życzenia będą oczywiście i na Facebooku, i na Instagramie, natomiast w tym momencie bardzo dziękuję za to, że zdecydowaliście się spędzić z nami to radosne popołudnie. Tak, Trudne. jest jedno
1: pytanie na koniec od Heleny cicho, hmm. czy jest coś, na czym się nie znasz?
0: Cała masa rzeczy, ale muszę się tak teraz tutaj Ona nie jest w stanie zrobić
1: rolady mięsnej, nie umie zrobić makowca, nie umie zredukować sosu rybnego, prawda? Nie umieją mieć samochodu, z tego co widziałem na zewnątrz, też dzisiaj. Ale po co myć samochód? No, także no, jest dużo Do, do wiosny rzeczy. go obmyję. Jest dużo rzeczy. Naprawdę. No, 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 to no, nie no, jest idealna sensu. dziewczyna. Jeżeli chcecie o tym live, a może podcast płatny, jestem do Ale dyspozycji. to będzie bardzo drogi podcast. Kuźniar, uprzedzam. Małpa kuźniarmedia.com. Piszcie, a będzie wam dane. Wszystkiego dobrego. Dzięki śliczne.
0: Dziękuję, że znalazłaś czas na wysłuchanie tego podcastu. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w nim tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Jeśli natomiast jesteś spragniona dalszych nowinek z zakresu branży beauty, to świetnie się składa. Zapraszam też do odwiedzania moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na paulinapastuszak.pl. Do wyboru
1: do koloru każdy znajdzie coś dla siebie.